1: Bonjour, bienvenue dans Tech Co-Business. On se retrouve pour une heure pour parler d'innovation, du numérique, d'intelligence artificielle, avec notre premier invité d'ailleurs, Bernard Gavgani, qui est le DSI du groupe BNP Paribas. Il pilote 47 000 informaticiens. Il a beaucoup de choses à nous raconter. Du cloud sécurisé et robuste, de l'IA aussi. On va voir comment BNP Paribas y va. Voilà, beaucoup d'enjeux autour de la banque et de l'IT. On parlera aussi du salon Trustech, qui est le salon des paiements, de l'identification. Ce sera Paris Expo Porte de Versailles voilà, j'arrive 28 novembre au bon, 30 novembre. On recevra sa, sa déléguée. Et puis, comment accompagner les entreprises à travailler différemment Tiens, mais ben on, on posera la question à Mediwas. C'est le président de Talane, deuxième partie d'émission. On va parler justement d'une étude très intéressante faite par HP auprès des salariés. Comment mieux se sentir au travail et comment la technologie va nous aider à mieux nous sentir au travail. C'est une étude qui a été faite. On aura un sociologue avec nous. Et puis, on aura un dérage. Vous allez tout comprendre. Voilà, comment euh, justement euh, mettre la tech au service du travail hybride, du flex travail. Allez, on est ensemble pendant une heure, c'est sur BFM Business. BFM Business, Tech and Co Business, l'invité. Et on démarre avec notre invité Bernard Gavgani. Bonjour. Bonjour. Bernard, merci d'être avec nous. Vous êtes DSI du groupe BNP Paribas. C'est une immense DSI. Hein. C'est presque 50 000 informaticiens. Et vous êtes aussi membre du comité exécutif du groupe. Vous êtes, on le disait en micro, juste avant, depuis une trentaine d'années, la BNP Paribas et puis donc DSI depuis, depuis 2018 et vous avez intégré euh, en 2021. C'est ça le, le, le comex du groupe. Tiens, si j'avais une première... On va revenir sur un peu les chiffres. J'ai parlé de l'effectif déjà pour montrer l'importance de votre DSI. Mais tiens, le matin, quand vous arrivez, c'est quoi, vous, quelles sont vos trois priorités Vous dites, c'est quoi les trois enjeux là, je, auxquels je dois répondre là, dans, 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 dans la journée
0: euh, Avant tout, c'est penser à la continuité de service et garder toujours notre service au service de nos, de nos clients. Mmh. Deuxième, c'est la sécurité de notre système d'information. Trois, continuer la modernisation de notre, notre système d'information toujours dans la même direction. Oui, alors on va en parler, parce que justement, en plus,
1: on imagine, vous êtes à la fois euh, bah, les clients entreprises, clients euh, clients professionnels, les clients euh, bah, nous, les, les citoyens, les consommateurs. Euh, première, première, première question, dès votre nomination, vous êtes tout de suite dit, donc je rappelle, un nommé DSI en 2018, vous êtes dit, le cloud, ça doit être quelque chose, il faut qu'on ait euh, un cloud sécurisé, ro- enfin sécurisé évidemment, robuste, mais euh, voilà, vous êtes dit, dès l'entrée, vous aviez cette... Euh, euh, cette... Enfin ça en tête, quoi. Le... il fallait une stratégie cloud
0: Oui effectivement Parce que de toute façon toutes les grandes entreprises aujourd'hui Ont besoin de savoir où est-ce qu'ils vont mmh. Et le cloud est un élément De modernisation Ce qu'on appelle les fondamentaux De systèmes d'information Donc avoir un cloud Sécurisé. Je rappelle que BNP Paribas est la première banque de la zone euro, et on a besoin absolument d'avoir la ré... conforme avec la réglementation. Donc, était d'une d'une manière d'avoir un cloud, la modernité de systèmes d'information à travers de cloud à l'intérieur de nos data centers. Mm-hmm. Et pouvoir travailler autour de ça. ça Ça
1: veut dire qu'il a fallu revoir aussi Tout bah, un tas d'applications aussi Pour les intégrer dans, dans,
0: dans votre cloud Oui, en fait le, le premier besoin était de voir un système Escalable, ça veut mm-hmm. dire avoir la puissance De calcul pour pouvoir continuer à euh, traiter nos, nos opérations Qui sont de plus en plus complexes De plus en plus volumineux Deuxième était de donner le moyen à nos informaticiens D'utiliser la modernité Les outils de travail de demain au sein de ou à, à l'aide de, de, de cloud ou sur la plateforme de cloud. Troisième partie était pouvoir développer désormais les nouvelles applications toujours au sein de cloud. Mm-hmm. Et enfin, dernière chose, avoir un environnement qu'on puisse avoir, des, faire expérimentation avec les fintech avec des nouvelles technologies et c'est là-dessus c'est que ça. nous sommes partis. C'est-à-dire il faut une certaine souplesse quoi, il faut cette
1: cette rigidité exi- enfin cette exigence où il y a oui certainement un peu de rigidité parce qu'il y a de la réglementation et puis en même temps euh, bah oui il faut lancer des nouvelles applications, il faut répondre aux, aux, aux nouveaux besoins alors les fintech en répondent mais vous aussi en tant qu'banque vous devez répondre c'est ça hein. il faut trouver ce, cet équilibre et garder tout ça dans un environnement sécurisé. Oui <rire> c'est
0: notre priorité numéro
1: un. Alors ça, ça justement c'est, c'est l'un des points que vous avez que vous avez tout de suite mis aussi en place c'est des, des, des programmes dédiés à améliorer justement la robustesse, la sécurité parce qu'évidemment dans les menaces cyber, ben les, enfin, tout le monde est concerné aujourd'hui mais les banques c'est quand même la cible principale hein, de, de,
0: des attaques. Comme je vous ai dit dès le départ, c'est la première chose auquel je pense en arrivant au bureau même à mon réveil, oui. c'est la quantité de service. La quantité de service passe par une robustesse de, de l'infrastructure au sein de la banque Nous sommes partis à travers de ça En se disant que de, de quoi on a besoin Pour que l'infrastructure de, de la banque Soit fiable pour les années à venir mm-hmm. La première chose était Le réseau, le réseau télécommunication oui. Au sein de la banque Deuxième était avoir les outils sécurisés Posés autour de ça oh,
1: En essayant d'homogénéiser bien entendu
0: parce Absolument, imagine... pour vous donner un exemple Aujourd'hui nous avons à 99% des poses de travail au sein de pour l'ensemble des employés de, de groupe NPR sont unifiés, oui. c'est-à-dire que vous, où que vous soyez dans le monde, vous avez votre environnement de travail pour, mm-hmm. pour pouvoir continuer à fonctionner de manière oui, qui ce qui paraît, paraît
1: simple et normal, mais bon, à mettre en œuvre, c'est une autre
0: histoire. Voilà, 200 200 200 000 postes de travail, c'est, c'est, c'est un travail grâce aux équipes qui m'entourent.
1: Alors, euh, autre sujet aussi, alors euh, vous, vous avez aussi mis en place une, alors ça, c'est un peu plus au sein de la DSI mais cette plateforme euh, IT Marketplace IT as a Service ça aussi hein. alors on en parlait depuis des années hein. tous les DSI voulaient mettre un catalogue de services au service de leurs équipes au service
0: des métiers vous ça s'est concrétisé en 2022 oui on a décidé et ensuite tout le monde a suivi et tous les informaticiens tous les métiers d'abord on est parti sur deux étapes en disant on va faire une, une Marketplace IT pour IT mm-hmm. ça veut dire pouvoir poser dans un, sur un, une plateforme l'ensemble des, des, des solutions que nous avons au service des autres voilà. métiers. Bon, c'était la mutualisation, mais une mutualisation non pas imposée, mais une mutualisation promotionnelle oui. à travers de celui qui l'utilise et celui qui le conçoit. Et puis en même temps, j'imagine ça vous permet de déléguer un peu, voilà, de... parce que
1: vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur tout, mais de se dire de toute façon, s'ils utilisent ces outils-là, s'ils utilisent ces bases de données-là, voilà. Après, ils en font ce qu'ils veulent, mais on, on, dans un environnement, c'est, comme c'est dans un environnement sécurisé, ça reste. Euh, et puis, bon, c'est quand même des gens responsables.
0: Donc, en fait, Haïti aujourd'hui est, opère à travers de, de 56 pays, et on peut pas être présent sur 56 oui. pays et promouvoir <rire> les solutions. Donc, il fallait avoir un endroit, une vitrine de best practices posée. Et à partir de là, laisser les gens utiliser d'une part les systèmes, pouvoir se former sur les nouvelles sur les nouvelles technologies qu'on met en place et surtout avoir le moyen de communiquer les uns avec les autres. Alors, on parle
1: beaucoup aujourd'hui de, de data, d'intelligence artificielle. J'imagine la data, c'est évidemment le, 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 le carburant hein, des, des, des banques aujourd'hui. Euh, alors, j'ai lu une, une interview la récente. Vous dites, euh, si l'intelligence artificielle, alors, là, vous, vous l'utilisez depuis très longtemps hein, et la fraude en ligne, enfin pour qu'on, qu'on, euh, faire tout un tas d'applications, comment vous voyez cette irruption de l'intelligence artificielle générative, en fait les un an de, 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 de voilà de la découverte un peu au grand public de, de ChatGPT. Euh, vous, comment vous, vous appréhendez un peu tout ça ça.
0: Alors tout d'abord, je pense qu'on est des, des, intelligence artificielle est devenue le quotidien de l'ensemble oui. des, des entreprises donc tout le monde s'intéresse à la question et je m'en félicite parce que d'une manière ou d'une autre c'est, c'est la bonne manière de se prendre l'automatisation et la modernisation du système d'information. Jusqu'à maintenant on avait travaillé sur tout ce qui était des, des, des modèles internes, sur des machine learning c'est tout ce qui était des modèles internes dans l'entreprise l'arrivée de IA générative d'une part, ChatGPT, connu, mmh. en tout cas, c'est le ah oui. qui est le plus connu, nous amène à deux, deux phénomènes. D'abord, je pense que c'est une très bonne chose, il faut s'intéresser. En même temps, oui, il faut, faut qu'il être arrive. très prudent dans son utilisation. ChatGPT, aujourd'hui, au sein de la banque, nous avons un certain nombre d'expérimentations, aux alentours de 26 expérimentations que nous avons lancées, de manière très méthodique, en disant, d'abord et avant tout, on regarde la manière dont la banque et les, les collaborateurs de la banque peuvent utiliser les données publiques, Ensuite, dans un deuxième temps, on va regarder, voir quelles sont les données de la banque qui peuvent être mélangées avec les données publiques, toujours dans l'environnement de la banque. Mm-hmm. On ne veut pas, on ne souhaite pas sortir les données de la banque oui. en dehors de la banque. C'est, c'est le principe de base qu'on a défini et tout se régit autour de ça. Et ensuite, on va voir, en fonction de, 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 de fiabilité et de succès de, de tout ce qu'on mm-hmm. expérimente, on le passe en production.
1: Et, et vous, quand vous regardez de près, hein, euh, je rappelle, vous êtes, vous êtes ingénieur de, de, de formation à MIT, euh, quand vous regardez de près cette technologie, vous dites, euh, par rapport au métier d'informaticien, au métier de technicien, ça, ça va changer considérablement la vie des informaticiens, cette euh, IA générative J'espère, j'espère bien,
0: parce que finalement... Euh... L'ensemble des outils IA d'abord, ont besoin des gens pour concevoir, donc oui. il y a des nouveaux métiers qui vont, qui vont apparaître autour de ça. Nous avons aujourd'hui 700 euh, data scientists au sein de la banque qui utilisent, euh, utilisent uniquement l'utilisation des données précisément. Mm-hmm. Donc il y a des nouveaux métiers qui sont en train d'apparaître et je pense objectivement il y a des choses qui vont être automatisées et c'est une manière pour les informaticiens comme moi, c'est une évolution de notre métier qu'on est en train d'observer et la meilleure chose c'est pouvoir les saisir. À voilà, chaque c'était instant.
1: toute une partie automatisation de tâches auxquelles on avait un peu de mal parfois, on était obligé de faire du... Enfin je, je vulgarise un peu, mais du copier-coller de code pour tout ça, tout ça vous dites, grâce à cette IA générative, on va déjà... Assouplir
0: tout ça et puis permettre d'aller plus vite En tout cas, on va automatiser une grande partie. On va utiliser AI en tant qu'assistant pour le développeur et donc on va pouvoir débugger. Il faut savoir qu'il y a 22% de coûts d'informatique aujourd'hui passent à travers des tests qu'on fait. Ouais. La vulnérabilité de demain, compte tenu de la complexité des systèmes d'information, je pense que le meilleur moyen, c'est l'utilisation. De Mais l'homme doit être toujours là. Mmh. On ne peut pas déléguer ça à une machine parce qu'on a besoin de savoir comment ça a été conçu et surtout pouvoir derrière. Assumer mmh. nos responsabilités.
1: Le plus compliqué dans tout ça, c'est trouver les, les cas d'usage, non c'est, c'est, c'est ça, c'est de se dire. Parce que tout le monde a envie d'utiliser à sa data, a envie d'utiliser de l'IA. Euh, le plus dur, c'est de se dire oui, mais là, on va vraiment
0: avoir un gain de productivité, un gain d'efficacité. Oui, exactement. En fait, de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, on est au stade d'expérimentation. Plus on est en train d'expérimenter, plus on trouve les, euh, des, des cas d'usage à pouvoir développer et le mettre en place. Pour l'instant, tout le monde se regarde et se pose la question quelle est la productivité au niveau de Haïti qu'on va pouvoir trouver mmh. les, Très souvent, les discussions que j'ai avec des grands euh, euh, experts de IA et tout le monde se pose la même question. Et à la fin, on dit bah, il faudra qu'on essaye. Oui. Et on verra. Ah oui. On verra co- comment on avance. Alors justement, un, un mot aussi euh, en termes euh,
1: d'attractivité, parce que ça aussi, j'imagine que l'IA fait partie aujourd'hui de l'attractivité pour attirer des talents chez BNP Paribas en leur disant ben bah voilà regardez on a notre cloud sécurisé on en a parlé on a notre data euh, immense on en produit encore plus chaque jour maintenant on a besoin de, de, de vous, de talents c'est, c'est, c'est compliqué de recruter aujourd'hui
0: Alors tout d'abord euh, la question de talent ou de la, la, le capital humain est, est élémentaire dans, dans IT on a besoin de ça les machines tout mmh. seules ne fonctionneront pas les talents il faudra les identifier il faudra les, 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 les amener les les garder, et pour les garder, il faudra les former et que toujours, il reste de talent. C'est un enjeu que moi, en tant que responsable de système d'information de BNP Paribas, avec les ressources humaines de groupe, on travaille ensemble pour pouvoir faire trois mmh. choses. D'une part, pouvoir former les gens en interne parce qu'on ne va pas pouvoir aller chercher ben les gens qui excès. rentrent aujourd'hui ne feront pas le même métier dans, peut-être même dans trois ans ça, ça a toujours été comme ça ouais, et d'ailleurs oui, on oui. Le se répète à nouveau en disant si aujourd'hui vous sortez de l'école dans trois ans, la moitié de ce que vous avez appris ne servira plus à rien donc il faut le savoir, c'est quelque chose qu'on le sait aujourd'hui mm-hmm. donc un informaticien, c'est celui qui monte sur un vélo il ne descend jamais ouais. il ne faut pas <rire> descendre il faut, que donc, le vélo il faut sinon il tombe, il ne faut pas fait... qu'il s'arrête ah, voilà. donc on forme les gens internes en même temps, on embauche des gens de l'extérieur et une chose qu'on fait également dans différentes manières donc on a des collaborations avec des universités des collaborations avec mmh. des grandes écoles on a aussi des partenaires avec partenariats et aussi avec des gens et des, des, des entreprises qui, ont, qui souhaitent travailler avec nous on essaye de trouver le moyen de faire grandir les gens et faire connaître les gens. Une autre chose qu'on fait, il y a une initiative que nous avons lancée parce qu'on n'a pas besoin que des ingénieurs oui, dans IT. Oui, oui. On a besoin aussi d'avoir des, des non-ingénieurs mais quand même connaissent l'informatique. On a une initiative qui s'appelle pitech Ce PITEC, tech c'est, c'est plutôt une association et un travail que nous faisons en collaboration avec des lycées professionnels et pour pouvoir aussi intéresser... C'est les élèves, oui, des des élèves qui, qui
1: se destinent pas forcément au, fond, au métier d'ingénieur
0: ou de technicien. Exactement. Donc on amène, on a 60 personnes de, de l'équipe de Haïti. Continuellement, ils sont dans les lycées professionnels. Nous sommes partenaires de 4, 3 mm-hmm. et 4 à Montreuil qui va être créé bientôt. Et qui sont là pour apprendre aux, 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 aux élèves le métier d'Haïti et leur proposer de venir chez nous pour les formations et ultimement les embaucher. Ah ben voilà une belle initiative, Tiens, ce sera l'occasion peut-être d'en, d'en
1: reparler un jour, de revenir nous en parler pourquoi pas avec des élèves. Merci Bernard Gavgani. Merci. je à vous rappelle vous êtes DSI du groupe BNP Paribas et membre du comité exécutif du groupe, merci d'être venu nous éclairer un peu sur cette informatique bancaire, premier groupe bancaire européen, des plus grands groupes mondiaux et évidemment si l'IT c'est, c'est, c'est le réacteur de, de tout ça. Merci d'avoir merci été avec à vous. nous. Allez on marque une courte pause, on se retrouve juste après, Tiens, on va parler d'un sujet qui vous plaît aussi, c'est le, le paiement, l'identification. avec C'est bientôt le salon Trust un hein, 28 au 30 novembre. BFM Business, Tech Co Business, la chronique expert. Et on va s'adresser au secteur du paiement, hein, des paiements, de l'identification, le secteur des cartes, puisque dans quelques jours se tient à, à Paris Expo Porte de Versailles, à quelques quelques mètres de nos studios, du 28 novembre au 30 novembre Trustec. Et nous avons Anne Frissinet, bonjour. Bonjour. Anne, vous êtes directrice des événements du pôle sécurité chez Comexpodion pour nous dire ben, un mot sur ce sur ce salon. Donc il y a, y a ces trois les cartes, les paiements, l'identification. Voilà, y a ces trois ces trois domaines. Euh, beaucoup d'enjeux aujourd'hui évidemment. Tiens, on va démarrer par le secteur des paiements parce que euh, voilà, on veut une nom- ni canalité sur les paiements, on veut des parcours encore plus fluides, on veut euh, gérer, en, on a à gérer encore plus de volumétrie, tout ça dans un Domaine sécurisé Voilà C'est quoi les tendances à aujourd'hui
2: Alors euh, Bonjour Tout d'abord Trustech Effectivement L'enjeu de ce salon C'est de, de, d'analyser Les évolutions euh, Majeures En matière de paiement dans, au, au niveau international euh, Donc euh, Pour ce faire On accueille euh, euh, Beaucoup de tables rondes Et d'intervenants mm-hmm. Effectivement Les enjeux Cette année Ça va beaucoup tourner Autour de l'expérience client La sécurisation euh, La digitalisation Parce qu'effectivement Maintenant euh, Tous nos paiements euh, oui. enfin, pas tous, évidemment, mais la plupart de nos paiements sont dématérialisés. On parle... On continue à aux...
1: parler cartes, mais elles sont de plus en plus elles euh, dématérialisées. Elles sont de
2: plus en plus dématérialisées, de plus en plus intégrées sur le smartphone. Euh, après, ça reste euh, néanmoins le moyen de paiement oui. le plus ah, utilisé <rire> euh, au monde entier. Hein, et la production de cartes reste euh, très importante. Néanmoins, maintenant, on y ajoute de la biométrie, de la reconnaissance par empreinte digitale. enfin On peut y ajouter plein mm-hmm. de choses sur cette carte. Euh, Parfois,
1: aussi... on a l'impression, alors que les technologies avancent assez vite... Hein, mais euh, elles avancent un peu en, en silo les unes par rapport aux autres et puis euh, je pense à ça hein, je reviens d'un un, un voyage à l'étranger où déjà euh, hop dans le métro on, on passe avec sa carte ici on se dit quand même on est euh, on est bon dans le paiement on est bon dans les ouais. cartes on est bon dans l'identification euh, on prend les transports en commun on est toujours à chercher une carte euh, fait. on vient de sortir du ticket carton <rire> <Ouais>. <rire> voilà pour parler pour les Parisiens qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à consolider un peu plus vite tout ça alors, selon euh, vous
2: ben, tout ça ce sont des problèmes de normes ouais. c'est des pro- d'interopérabilité, hein, comme on appelle, qui effectivement fait en sorte que tous ces systèmes se parlent avec des, on va dire, des intervenants qui ne, qui ne sont pas naturellement faits pour, pour se parler les oui, uns oui. les autres. Euh, donc tout ça n'est pas simple. C'est aussi des sujets qui sont discutés effectivement sur Trustech, notamment inter-État. Hein. On mm-hmm. invite beaucoup les pays africains, les états unis le Canada. Oui. On aura des vrais débats, pour notamment en termes d'identité digitale. Comment on fait pour que... Que vous venez d'évoquer, oui. ce qui est valable dans un pays soit valable dans un autre, qu'on ne soit pas bloqué à une frontière pour telle ou telle raison, et tout ça avec de la sécurité. Hein. C'est surtout ça aussi qui est très, c'est très ça, important.
1: C'est ça. Sur ce domaine d'identification, c'est là aussi on cherche à, à, enfin tout le monde cherche à travailler avec plus de fluidité. Euh, est-ce que c'est un secteur aussi euh, On a et nous mêmes en France, on a quelques géants. Hein, on a des grands acteurs dans dans dans, dans, dans ce domaine. On voit aussi, comme partout, une famille, de, de, de tout un écosystème de, de, de start-up. Est-ce que ces gens-là euh, réussissent à bien travailler ensemble
2: alors, Ou alors est-ce qu'ils euh... font un salon
1: comme Trustech pour leur dire justement, unissez-vous un peu plus
2: forcément. Nous, l'idée, c'est de réunir tout l'écosystème et d'y contribuer. Après, on sait très bien que les grosses entreprises, je pense que vous pensez à Thales, sûrement Idemia, les gros mmh, intégrateurs oui. comme ça, travaillent beaucoup source. Les start-up, en fait, sont très preneuses de sourcer de nouvelles entreprises avec de nouvelles technologies. Et bien souvent, elles finissent parfois par les absorber. On sait que c'est comme ça que ça marche pour faire oui. une véritable chaîne d'intégration. Nous, l'idée de ce genre d'événement, effectivement, c'est de pouvoir mettre en contact des grands groupes avec des plus petits, que des échanges et des opportunités de business puissent puisse naître et, euh, et, et dans un optique international aussi pas uniquement franco-français
1: et évidemment il y, a, il y aura un volet crypto
2: oui, il y aura toute une session sur euh, les crypto-monnaies qui sont des, des grands enjeux. Euh, il y a toute la problématique de est-ce qu'on légifère, enfin euh, est-ce qu'on, mm-hmm. oui est-ce qu'on légifère, est-ce qu'on légifère pas euh, Est-ce que les États euh, les reconnaissent ou ne reconnaissent ouais, pas ce puis Oui, Et puis avec monnaie. les
1: scandales qui se déroulent dans les voilà, États-Unis, on ça a, ça a toujours encore. Voilà, ça reste
2: toujours des sujets euh, complexes et qui euh, n'ont pas encore, dont on n'a pas fini à mon avis de, de, de parler, et de trouver, de, de chercher de solutions et de comment ça peut fonctionner ensemble.
1: Tout ça. Eh bien merci. Merci d'être venu nous parler à de vous. tout ça Anne Frissine, donc c'est plus de 6500 professionnels hein, d'une centaine de pays qui sont attendus 200 exposants ce sera du 30 novembre du 28 novembre au 30 novembre Trustech donc Paris Expo Porte de Versailles donc merci d'être venu nous parler beaucoup. si vous voulez tout savoir sur les, les paiements les cartes d'identification et la crypto et eh bien c'est l'occasion d'y aller alors on se retrouve tout de suite bah, tiens, on va continuer à parler on va parler des ESN là, tout de suite avec Mediwas le patron de Talan BFM Business, Tech Co-Business, l'invité. Notre invité, président du groupe Talent, T-A-L-A-N voilà, mais Je pense que c'est un nom qui résonne quand même chez tous ceux qui suivent l'actualité IT Mediwas, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous Vous êtes à la tête d'un groupe qui pèse presque 600 millions d'euros de chiffre d'affaires 5000 personnes, à Paris, région et plus d'une vingtaine de pays Vous allez recruter aussi, vous recrutez je crois, 1800 personnes prévues en 2003, on va en reparler dans un instant. Vous êtes dans le consulting dans toute, évidemment, l'innovation technologique autour de la data, l'IA, on va en parler et puis le cloud, évidemment, voilà, on a au cœur de de toutes vos activités vous avez des centres de services, des centres d'expertise tiens, première question Mehdi Euh, Numéum là, qui est le le syndicat euh, la chambre patronale qui regroupe l'ensemble des des éditeurs, sociétés de conseil, des ESN euh, dit voilà, côté ESN ils ont revu leurs prévisions à la hausse mais il y a une certaine prudence qui s'affiche pour les, plus, pour les mois à venir c'est comme ça que vous le percevez à la fois pour vous chez Talent mais aussi voilà, quand vous regardez le secteur
3: oui absolument d'autant plus que je suis administrateur de Nouéum donc <rire> je ne vais pas contredire ce, qui, en plus. Ce, que, ce que l'on s'est dit avec mes camarades c'est sûr que 2023 a bien démarré c'est une année avec une, une croissance encore raisonnable mais on sent que le marché commence à se crisper on sent que ça commence à se tendre et on sent que début 2024 va être un petit peu plus et, euh, difficile et, que ce que an, an a été 2023. Et,
1: et comment vous l'expliquez Parce que, et on va parler d'intelligence artificielle dans un instant, mais euh, voilà, on sent quand même les entreprises aujourd'hui, le numérique, ça doit être la base hein, de leur de leur activité. Même la moindre PME qui fait des meubles en bois, elle doit avoir le numérique en, en activité. Comment vous expliquez euh, que, bah, des, euh, notamment au niveau des ESN, vous qui accompagnez ces entreprises dans la transformation numérique, voilà, il n'y a pas cette, cette vague toujours plus forte. Est-ce que ça, ça veut dire qu'on a beaucoup investi après Covid Donc, on ralentit un peu Oui, ou... on est sur un marché qui est cyclique.
3: Hein, C'est-à-dire mmh. que quand une nouvelle technologie arrive, on investit massivement et puis donc là, ça tire le marché vers le haut. Et puis, à un moment donné, il faut amortir ces investissements et puis en tirer parti. Il faut les digérer et il y a cette phase de digestion. Et euh, là, mondialement, on a aussi une, une crise hein, avec la mmh. guerre. Euh, ça, c'est euh, des euh, inquiétudes.
1: Quoi, on a... c'est,
3: c'est des inquiétudes inquiétude et ça ralentit. C'est des inquiétudes et ça ralentit. Euh, On on a euh, déconnecté de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, eu euh, un ralentissement au niveau des euh, investissements start-up aux états unis -hmm. avec la faillite de la SF Bank. Donc, tous ces éléments-là font que euh, on se retrouve retrouve sur sur un marché qui s'inquiète, qui euh, désinvestit, mais mais de toute façon qui est tout le temps en croissance. hein. On est quand même sur un marché -hmm. euh, en croissance et euh, sur un certain nombre de ces vertus verticale en forte croissance. Euh, effectivement, nous, on a la chance d'être plutôt sur euh, des technologies en rupture, sur oui. l'intelligence artificielle, et là, les croissances restent presque à
1: deux chiffres. Ça veut dire, et on, on va parler de talent, de talent dans un instant, mais sans entrer dans, dans ce qui se passe autour du feuilleton euh, Atos, là, pour l'instant, c'est une période, si on peut voir, notamment en France, des, davantage de consolidation
3: Oui, notre marché est un marché qui se consolide. Vous avez fait, des croiss- la on fait de la croissance mais vous organique, mais fait, fait de la croissance externe, et c'est un marché où, euh, à un moment donné, vous avez avait besoin d'avoir une taille significative et c'est ouais. pour ça que nous, au niveau de talent, on a passé un certain nombre d'étapes on vient de passer le demi-milliard de chiffre d'affaires et ouais. l'horizon du milliard euh, doit être atteint dans les deux ou trois prochaines années ouais. pour être reconnu comme un acteur spécialiste euh, significatif capable d'accompagner les grandes transformations. Donc les transformations sont de plus en plus importantes. donc le, 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 euh, La consolidation elle existe, elle a toujours existé et euh, euh, les petits achètent euh, les gros et les très gros achètent les plus petits. Après, pour revenir sur euh, votre question initiale, euh, le phénomène Atos, c'est un autre phénomène. Ah oui. C'est une entreprise oui, oui, a... qui euh, avait pignon sur rue, qui mm-hmm. est euh, significativement grande et qui explose et qu'il va falloir euh, oui, sauver. sont pas à
1: la santé du marché des jeunes. Je des ne pense pas, pas, je ne pense non, pas, non, non, je ne
3: pense pas. C'est, c'est, c'est à décorréler de l'état de santé, euh, bon ou pas bon, euh, mm-hmm. euh, du marché, absolument.
1: En tout cas, voilà, on, on pourra avoir pas mal de, de, de rapprochements dans les, dans les mois à venir. Nous, on continue à être en croissance.
3: Ah ouais. hein, on a embauché déjà plus de 1300 personnes depuis le début de l'année. On continue à en embaucher. Notre plan, de recrutement était aux alentours de 1500-1800 personnes on prévoit un même niveau d'embauche sur 2024 donc on a quand même beaucoup d'optimisme même s'il y a un ralentissement, ce ralentissement mm-hmm. ne veut pas dire récession.
1: Et vous je pense que l'un des avantages aussi de ces talents c'est que vous êtes à la fois dans le consulting je vous ai dit tout à l'heure l'innovation technologique ouais. on parle beaucoup de data, d'IA, on va en parler de cloud, vous avez des centres de services. ça veut dire que vous pouvez aussi et j'imagine vous adresser aussi plusieurs secteurs d'activité donc vous pouvez aussi rééquilibrer se dire tiens tout d'un coup si la euh, la banque ralentit euh, bah tiens dans les transports euh, l'énergie je vais pouvoir aller plus vite
3: Absolument on peut suivre les cycles on peut suivre les cycles et puis on peut surfer d'une industrie à l'autre d'autant plus que cette digitalisation elle est cross industrie mm-hmm. euh, une fois que vous avez réalisé une digitalisation dans une banque euh, vous allez avoir la même problématique à régler dans une assurance dans un opérateur de télécom dans un opérateur d'énergie donc quelque part les ressources euh, sont effectivement euh, euh, ré- ré- utilisable. Après, euh, la vision qu'on a eue dès le départ, c'était de mixer deux métiers qui ont toujours eu une difficulté à dialoguer entre eux le C'est cas. celui du conseil et le l'expertise technologique oui. Et nous, nous sommes aujourd'hui un groupe international De conseil et d'expertise technologique Qui va accélérer la transformation De ses clients, et donc cette accélération oui. Elle fait sens, parce que ça veut dire que je vais pouvoir Tirer parti de mes investissements Beaucoup plus rapides, donc accélérer la transformation De nos clients, avec deux leviers Le levier de la technologie Et le levier de l'innovation Le levier de la technologie, il va aider à avoir Plus de résilience oui. De plus d'efficacité
1: et quand on est au bout de son efficacité et de, rési... de sa résilience on, euh, on, base, on passe vers l'innovation et on parle forcément d'intelligence artificielle c'est quoi votre alors ça fait un moment que vous faites de l'intelligence artificielle mais justement avec cette nouvelle vague de l'IA générative euh, qui arrive comment, comment vous la percevez aujourd'hui euh, Mediwas alors moi je, je, je voudrais rappeler juste trois, trois ou quatre dates
3: clés parce que on croit que l'intelligence artificielle ah, oui. est un phénomène de mode et qu'il est apparu il y a 5-6 ans l'intelligence artificielle ah, on fait. en parle depuis les années 40 ah, oui. donc depuis les des une 40. période
1: un peu glaciaire, on va dire. Euh, alors, moi, je ne dirais pas qu'elle
3: est glaciaire. Ah c'est bon. qu'à un moment donné, quand vous avez des idées, euh, euh, il faut que la technologie suit. Euh, quand cette technologie suit, il faut qu'elle puisse être portée euh, de, de tous. Et donc, c'est un cycle euh, qui, est, qui est normal. Vous, c'est là, on en Début parle plus des années... parce qu'il y a, y a eu des planètes qui se sont alignées. Voilà. Si je reprends le portable que vous avez, ouais. euh, la, le, le calculateur qui est à l'intérieur, 40 ans Euh, euh, auparavant, il aurait fallu trois fois cette salle -hmm. pour pouvoir euh, en en bénéficier donc il faut que les technologies suivent donc on est passé euh, des premiers principes d'intelligence artificielle euh, à la machine learning au deep learning, et le deep learning c'est quand même euh, euh, fin des années 90 euh, que la machine IBM Deep Blue commence -hmm. à battre euh, l'homme et qu'on se dit, aïe il y a une rupture et il y a une intelligence euh, artificielle qui devient plus forte que l'intelligence. Et puis euh, euh, depuis euh, 2014 ces IA génératives ces IA génératives qui euh, 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 ont pénétré en fait euh, les les foyers c'est-à-dire qu'elles sont sorties du domaine privé pour rentrer dans tous les foyers et donc parfois inquiétées parfois questionner et parfois aussi apporter des réponses. Et,
1: et vous, votre regard justement sur ces IA génératives euh, alors il faut des cas d'usage évidemment pour montrer les gains de productivité, les gains d'efficacité euh, j'imagine, alors je, je crois que j'ai lu quelque part que vous l'utilisez déjà chez vous, alors, oui, bien pour sûr, vous-même bien sûr, euh, bien sûr pour pouvoir ensuite le, 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 bah, mieux le, le, le développer chez, chez vos clients mais euh, voilà, co- comment vous percevez, alors, on est à une vraie euh, vraie rupture ouais, euh... on, est, on est à une vraie rupture qui va
3: euh, euh, passer c'est de l'amélioration à, à l'innovation. Dans un premier temps, euh, dans la relation que peuvent avoir les entreprises, les administrations ou les galeries marchandes avec le citoyen, le collaborateur ou euh, 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 la, euh, le consommateur. Et donc ça, c'est très important. Vous disiez que nous utilisons l'IA générative pour nos propres besoins. Ben oui, mm-hmm. pour notre recrutement, pour matcher une ressource à, à, à un besoin, pour matcher une compétence à, à, à un service. Et, et c'est très utile. Pour aussi détecter les signaux faibles, oui. pour savoir si euh, nous ne sommes pas en train de tenir compte des prérogatives de nos consultants, et s'ils sont en train de partir quand le turnover a augmenté, bien on a essayé de comprendre, on peut comprendre de manière empirique, mais aussi on peut comprendre en utilisant la data. Mm-hmm. Et c'est là que va se faire la différence. C'est qu'aujourd'hui, on a des données en masse, et ces données en masse, elles sont dormantes. Si on s'y intéresse et qu'on les utilise, on peut y, euh, y trouver énormément de richesses. Ouais. Les, les prochains... Il faut de... savoir
1: les purger aussi, hein, parce que... Bien on sûr, oui, parce que
3: si vous de la bonne des data, etc. Un bon raisonnement, vous avez fatalement une mauvaise conclusion. Donc il faut utiliser ces données, les purger, vérifier leur euh, véracité, et à partir de là, les intégrer dans votre système, et puis faire en sorte que votre système soit de plus en plus apprenant. Donc oui, les IA génératives vont être de plus en plus utilisées, et je comprends qu'elles suscitent des craintes quand on entend... Euh, euh, Morgan Stanley sortira des, un, un des, rapport des de qui, qui fait détruits. état de trois à quatre millions d'emplois détruits dans les cinq prochaines années. Ça peut faire peur. Euh, mais il faut rééquilibrer ça avec, heureusement, l'étude qu'a sorti oui. McKinsey qui montre qu'on va en créer entre 4 et 700 millions dans le même
1: espace. Ce qui et veut toi dire toi. que le solde va être positif et c'est ça qui nous intéresse. Et puis, une fois qu'on aura trouvé les bons, enfin, une fois qu'on a les bons cas d'usage, de toute façon, on voit, ça, 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 ça entraîne tout, tout le reste. Merci d'être venu parler de tout ça. Médiwa. je rappelle, vous êtes président du groupe Talent. Euh, près de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous dites un hein, demi-milliard, oui. Et 1800 personnes à recruter en 2023, hein, dont 1000 en France. Voilà. Donc, euh, l'appel est lancé. On sait que, la recherche de profils, c'est vraiment le grand challenge de toutes les ESN et la vôtre en particulier. Merci d'être venu Merci beaucoup. nous parler de tout ça. Allez, on enchaîne. Justement, on va parler des talents, des, un peu moins de recrutement, mais on va parler un peu de l'état de santé dans les entreprises des salariés et puis savoir comment la tech peut justement aider à assouplir un peu toutes les relations salariés, collaborateurs, management. C'est tout de suite sur BFM Business. Allez, on est reparti pour notre débat. On va faire un petit pas de côté parce qu'on va s'intéresser à la, la santé des collaborateurs au, au travail mais justement, le pas de côté, on va revenir dans notre dans notre sillon de la tech, justement, comment la tech peut euh, bah sans doute, peut-être, assouplir un peu euh, la complexité des, de nos agendas à tous aujourd'hui. Et pour en parler, euh, trois invités, je vous les présente tout de suite. Daniel Linard, bonjour. Bonjour. Daniel, vous êtes docteur en sociologie, directrice de recherche émérite au CNRS et puis donc, on va revenir sur cette étude faite notamment avec HP. Nous accueillons D'ailleurs, le président d'HP France, Cédric Couta Bonjour. Bonjour. Cédric. Et avec nous, Bruno Dassola. Bonjour, Bruno. Bonjour. Merci d'être avec nous. DRH du groupe Inetum. Hein, plus de 27 000 personnes dans le monde. Euh, 8 500 recrutements. Donc, on va voir pourquoi tout ça est important. Et tandis que je ne l'ai pas dit, mais chez HP, c'est 1000 personnes en France. Et évidemment, on vous connaît bien à l'international, plus de 65 000 personnes. Alors c'est un, un Work Relationship Index, hein, qui, euh, c'est une étude que vous avez menée, euh, notamment, enfin HP a sponsorisé cette étude, 15 600 répondants, 12 pays. Euh, les personnes interrogées, c'est tout secteur, toute taille, tout, tout profil, c'est ça C'est en, en deux mots sur le... le oui, tout à fait, c'est ça. C'est,
4: c'est absolument pas une étude interne HP, au contraire, c'est ah, une oui. étude qui a été faite sur tout un tas d'entreprises de tous les secteurs et de toute taille.
1: Et et le but, c'était de mieux comprendre notre vie au, au travail et puis derrière, ben, essayer de voir si euh, la technologie peut, pourquoi pas, assouplir des choses, euh, notamment. Hein. C'est un peu ouais, le...
4: le but, c'était vraiment de comprendre euh, quel est l'état de la relation euh, des employés par rapport au travail. On l'a fait sur ce qu'on appelle les knowledge workers. Mm-hmm. Donc ça ne concerne pas les ouvriers dans des, ent- dans des usines, par exemple. C'est vraiment les gens euh, qui utilisent leur faculté euh, cognitive, leur faculté euh, de communication au travail, au jour le jour. Et on l'a fait également, on a interrogé également les chefs d'entreprise de manière à avoir euh, la vue en employé et ah oui. également la vue employeur.
1: Alors, Daniel Linart la première question, est-ce que, globalement, on est, on est bien au travail
5: ben, Fondamentalement, non. non. Les, les chiffres le disent très clairement. À peine un quart des salariés se sentent bien dans leur travail et l'immense majorité des autres ont des problèmes quant à, à la confiance qu'on leur fait, quant à leur capacité et les compétences techniques, la façon dont ils sont ou pas bien utilisés dans l'entreprise. Ils sont aussi une ils souffrent d'une perte de sens de leur travail, mmh. ce qui est quand même très 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 euh, délétère pour euh, pour la santé euh, physique et mentale des salariés. Donc effectivement, on a un panorama qui est euh, assez inquiétant et qui euh, on retrouve une tendance, enfin ou
1: un état d'esprit qui était avant Covid où est-ce que le Covid a encore accentué euh, ce, ce mal-être hein, au, au travail, ce, ce manque de confiance, euh, euh, le management qui s'est peut-être un peu desserré
5: Alors, accentué, je ne sais pas. Il faut penser juste avant le Covid. Vous savez, il y avait euh, une présence quasi journalière de la question des risques psychosociaux dans les médias, de la souffrance au mmh. travail, des suicides. Rappelez-vous, il y avait le, le procès de France Télécom qui mmh, s'était bah tenu oui. juste avant avec une condamnation des dirigeant pour harcèlement moral institutionnel. Mm-hmm. Ça veut dire ça, ça, ça oui, répond c'est à C'est quelque stratégie. chose qui est oui, c'est, c'est, c'est pas un
1: homme qui. Non et c'est voilà.
5: stratégique, c'est vraiment pour obtenir des objectifs. Donc je dirais que il y avait beaucoup de, de mal-être, etc. On pourrait peut-être penser qu'avec le Covid, la prise de conscience de ce Ils qu'on l'empathie. ressent et de ce qu'on vit est peut-être plus forte parce que il y a un isolement qui s'est fait notamment pour les led workers qui étaient chez eux, dans leur univers familial, loin de du lieu de l'entreprise. Donc, la prise de conscience et puis le fait de se poser des questions d'ordre vital, peut-être, parce que le COVID a fait, la Covid a fait très peur. Oui. On a senti la vulnérabilité de l'humanité. Donc, face à cette vulnérabilité, on a peut-être plus tendance à se poser des vraies questions. Qu'est-ce que je fais quand je travaille À quoi je sers Pourquoi est-ce que le je dois sens. être dans la souffrance qu'est-ce que, qu'est-ce que je veux de la vie etc. Donc, ça, effectivement, on peut penser qu'une prise de conscience plus forte a été prise, et notamment chez les jeunes qui ont beaucoup été mises qui se sont sentis exclus et qui ont beaucoup souffert et qui sont revenus peut-être avec d'autres exigences.
1: Même question là pour tous les deux Cédric et Bruno je demande par Cédric euh, ça vous a surpris enfin, il y a des choses qui vous ont surpris Alors Sans parler forcément de chez vous hein, mais euh, voilà de, de ce que vous entendez vous allez voir des clients vous voyez pas mal de, de monde aussi euh, ce, ce... Non,
4: non ça n'a pas été une surprise euh, et, et c'est aussi les raisons pour lesquelles on l'a fait parce qu'on parce que est une entreprise internationale on travaille avec beaucoup de clients on travaille avec le grand public donc on a vraiment le grand public plus les petites entreprises jusqu'aux plus grandes entreprises. Et on avait ce ressenti-là en, en parlant avec nos clients. Et du coup, on voulait essayer d'amener une étude un peu plus factuelle pour voir mmh. si le ressenti que l'on avait sur ce mal-être euh, était réel ou n'était pas réel. Et l'étude confirme bien qu'il est réel.
1: Bruno
6: bon, Pas de surprise non plus. Je crois qu'il y a d'ailleurs un certain nombre d'études depuis 2-3 ah, oui. ans et depuis la période du Covid qui sont, qui sont sorties et qui confirment cela. Ce qui peut être plus inquiétant, c'est que ça se confirme et que ça continue à oui. se confirmer. Donc, ça veut dire qu'on a quelque chose à réaliser en tant qu'entreprise et dans cette relation avec les salariés je pense que finalement c'est pas tant la question du travail hybride qui aujourd'hui est mmh. un état de fait euh, on a recruté 8500 personnes l'année dernière, partout dans le monde je pense qu'il n'y a pas un seul candidat qui nous a pas posé la question dès le premier oui, entretien pourrais... de savoir si on faisait du télétravail donc ça c'est un état de fait, à nous de l'accompagner et finalement, et, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui était dit juste ici il euh, y a la question du travail hybride, du télétravail et comment on l'accompagne, et notamment par des outils technologiques mmh. qui peuvent faciliter la collaboration et faciliter la gestion de ce sujet-là. Et en même temps, il ne faut pas oublier ce qui fait qu'il y a une déconnexion entre l'intérêt du collaborateur et l'intérêt de l'entreprise. Et pour moi, c'est vraiment la raison d'être de l'entreprise, oui. le sens, le contenu qu'on va donner. C'est, 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 ce c'est oui, allez-y, 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 j'ai vu
5: avant l'émission qu'il y aurait une voix dissonante, ouais. la mienne. Déjà, j'ai toujours un problème quand des responsables d'entreprise disent l'entreprise. Euh, non, c'est, c'est, l'entreprise, c'est autre chose que la direction donc vous devriez dire la direction de l'entreprise et c'est quelque chose qui pour moi est très important pourquoi Parce que je, en 1998 le CNPF, donc le Conseil National du Patronat Français c'est ouais, de lui-même MEDEF. rebaptisé le MEDEF Mouvement des Entreprises de France ce qui veut dire que le patronat est devenu les entreprises et désormais quand on entend effectivement des responsables s'exprimer, notamment les responsables du MEDEF, ils disent nous les entreprises nous avons besoin que nous, nous décidons que. et c'est un vrai problème que de ne pas considérer que L'entreprise, elle est constituée des salariés de base, de la hiérarchie de proximité, intermédiaire, etc. Donc, l'appropriation par les responsables de l'entreprise en disant l'entreprise en tant qu'entreprise, on a pensé que c'est un problème dont dépend tout le reste. L'entreprise, elle est euh, multi-représentée. Euh,
1: Bruno
6: totalement d'accord avec ça ah, bah. C'est-à-dire oh, que quand moi ouais, je dis ouais, Il faut facilité, que l'entreprise c'est s'adapte de de langage, C'est peut-être, peut-être une question de sémantique Pour moi quand je dis L'entreprise doit trouver les solutions C'est doit trouver les solutions D'abord avec l'impulsion de ses managers Parce que c'est leur rôle Leurs leaders doivent trouver les solutions Pour faciliter mm-hmm. la collaboration Et répondre aux, 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 aux besoins de nos salariés Et bien sûr en impliquant les salariés euh, On en reparlera je suppose ah, oui. Quand on parle des outils technologiques euh, Un des outils technologiques majeurs On en parlait aussi tout à l'heure C'est, c'est de savoir écouter nos salariés Et savoir Savoir ce qu'ils attendent de nous pour qu'on puisse prendre les bonnes décisions.
1: Alors, justement, est-ce que ce numérique, Cédric, il peut, euh, ben voilà, il peut réduire un peu, enfin, il peut essayer, enfin, être des
4: premières pistes pour améliorer la, la, la condition voilà. des collaborateurs en entreprise C'est complètement une piste, mais ça reste. Une petite part de ce qui va aider. Mais ouais. effectivement, le numérique va aider, la technologie va aider. On parle beaucoup d'écoute dans l'entreprise. Quand on parle d'écoute dans l'entreprise, il y a aussi tout simplement des écoutes dans les réunions. Être capable de faire en sorte que la personne qui soit chez elle en télétravail et la personne qui soit au bureau soit capable de communiquer Qu'est-ce correctement. ce qu'on appelle l'équité, souvent, d'être... à ce, ce terme de liquidé, Exactement, l'équité voilà, digitale. Se ouais. Faire en sorte que l'on soit capable d'avoir le même type de fonctionnement optimal quel que soit le lieu où on a décidé de travailler. Et c'est là où HP a apporté hum, pas mal de choses sur la partie euh, technologique. Mm-hmm. Maintenant, c'est, un, c'est une toute petite part. Et, et mm-hmm. je vous rejoins sur la partie, les ressources humaines ont un rôle énorme à jouer. Le manager ou les managers ont un rôle énorme à jouer là-dedans également.
1: Oui, un, un rôle à jouer. Je reviens sur les, les outils. Par contre, on a besoin de ces outils. Alors, on a l'outil
4: Totalement. collaboratif
1: voilà, de, de Teams, Zoom, Excel, on théorie, besoin, etc. Euh, on a besoin
4: aujourd'hui
1: d'un
6: outil qui permette de, de, d'entendre la voix des salariés dans l'entreprise. On a de besoin les voir aussi. aussi, de les voir, de les voir euh, Bien sûr, avec, avec mmh. les outils de communication On a besoin d'un outil qui permette Aux salariés aussi de pouvoir lever la main Et dire j'ai besoin de telle formation On a besoin d'outils qui permettent aussi aux directions des ressources humaines De mettre en œuvre les bons, les bons plans de formation Pour avoir un parcours de carrière qui, soit, qui réponde à ce qui est souhaité par les salariés Tout ça on en a besoin Mais en fait c'est finalement une obligation Je dirais que c'est juste le minimum Et d'ailleurs mmh. toutes les entreprises Inetom et puis, et puis nos clients On les accompagne dans cette transformation digitale En les aidant à mettre en place ces outils Mais derrière comment on gère l'humain, comment on fait en sorte que nos managers aient les bonnes valeurs et la bonne culture d'entreprise et accompagnent les salariés de la bonne manière, c'est absolument essentiel et, et
1: l'outil ne suffira pas. Vous vous êtes posé à un moment la question là tous les deux, euh, euh, notamment parce que vous êtes des entreprises de technologie, de vous dire euh, oh, je, je vais, je vais euh, <rire> y aller avec un gros coup de, de peinture mais de dire, euh, fini le bureau, euh, tout le monde hors euh, chez les clients, euh, euh, en déplacement, euh, chez soi et, et au bureau voilà quelques fonctions euh, administratives. Mais est-ce que Est-ce que la question à un moment s'est posée Bruno Alors nous Chez Inetum La question s'est posée La
6: réalité c'est qu'on voulait Un système qui soit Le plus flexible possible Euh, Donc ce qu'on a dit C'est On a a un accord de télétravail Qui prévoit la possibilité De prendre un quantum De nombre de jours à l'année Et avec la la validation du manager De le prendre quand on le souhaite je pense, pour le coup, personnellement, et c'est la décision qu'on a prise, que l'absence totale, sauf exception, mais la, la, le distanciel total toute la semaine oui. est, un dans, dans, est un vrai sujet professionnel, c'est-à-dire comment je, je gère cette relation collaborative sur des projets que l'on, que l'on doit mener, est un sujet aussi, euh, je dirais, de, de relations interpersonnelles avec ses collègues, comment est-ce qu'on arrive à créer finalement la dynamique au sein d'une équipe, mm-hmm. avec des collaborateurs qui sont tous systématiquement euh, absents toute la semaine. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est beaucoup plus compliqué, et on a du retard par rapport à un certain nombre d'entreprises par exemple anglo-saxonnes ou américaines qui ont l'habitude de le faire depuis très très longtemps donc, euh, mais,
4: donc, Je mais pense mais... vraiment que c'est un problème, ouais. ça sera un problème aussi bien pour l'entreprise et la productivité de l'entreprise que ça sera un problème pour l'employé qui de toute mmh. façon va se retrouver isolé euh, et, et très difficile la, la sensation ouais. d'appartenance à l'entreprise, d'appartenance à une cause, je pense que ça n'existera plus si tout d'un coup mmh. la personne reste 100% de son temps seule. Ça peut fonctionner au début, ça a fonctionné durant le télétravail, oui, oui, on, on est resté un certain, an et demi
1: Pour certaines personnes qui ont un certain caractère et, tout ça, voilà, ça, et ça quand, on est, quand on est
4: déjà imbibé dans l'entreprise Et qu'on a déjà ces réseaux Et qu'on connaît déjà les gens Quand on a la génération Z qui vient Et qui démarre dans l'entreprise S'ils n'ont pas de marque, s'ils n'ont pas de personne autour d'eux Avec qui travailler, avec qui apprendre Si on n'a pas la possibilité Quand un meeting c'est s'est pas ouais. forcément très bien passé D'aller dire tiens on va prendre un café Parce que j'ai quelques feedbacks à te donner sur ce qui s'est passé Pour qu'on puisse discuter ensemble On le fait pas quand on est en, en distanciel complet mm-hmm. On le fait quand on est en présentiel Et c'est extrêmement important Pour le bien-être des employés et également pour mm. que l'entreprise
1: Daniel, c'est technologie, enfin voilà, c'est un petit bout de technologie qui, qui, pour vous, ça vient aider quand même
5: Alors, ça vient aider, mais ça peut être un risque aussi. Alors, comme il a été dit, ça peut être un risque, notamment du du point de vue euh, des des relations entre salariés, des relations entre collègues, du sentiment d'appartenance, etc. Mais ça peut être aussi euh, un problème du point de vue de la transformation du travail, de manière à ce qu'il réponde mieux aux attentes des salariés, puisqu'on a vu que euh, grosso modo, c'est quand même un désastre. Il y a une nette frustration des salariés. Et ce dont, ce qu'on peut redouter, c'est que, avec le télétravail, avec donc cette super omniprésence des logiciels, etc., tout se fige et que les capacités de transformer, de faire évoluer euh, le contenu du travail euh, soient de moins en moins possible parce que il y aura une atomisation euh, extrêmement forte, une, un éclatement, une, une individualisation. Chacun va être tout seul face à, et, et tout seul face à son écran. Et donc l'idée euh, que l'intelligence collective puisse, être, se, puisse se mobiliser pour apporter des solutions à cette souffrance au travail dont on rend très très bien compte cette enquête, j'ai peur qu'elle soit amoindrie par cette diffusion généralisée du télétravail.
6: J'ai juste un point à ajouter, parce oui. que je suis assez aligné avec ce que vous venez de dire. Ce qui me fait peur également quand on parle de la digitalisation et de la mise en œuvre d'un certain nombre d'outils, c'est de faire peser finalement sur le salarié, uniquement le salarié. Euh, le fait de gérer finalement sa relation avec l'entreprise, ouais. le fait de gérer son parcours de carrière, le fait de gérer son épanouissement. Euh, c'est pas parce qu'on met des outils qu'on doit justement lâcher ce, 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 la mise en place de la, de la bonne relation avec le bon management, etc. Mais, mais, Et mais c'est le que, risque.
1: Hein. Oui. Mais, mais est-ce que ça permet pas aussi une certaine autonomie de la part du salarié non. Parce que c'est ah, non, non. alors. Hein. Alors on ne va pas ah. être d'accord
6: Alors moi j'ai une étude On fait une étude aujourd'hui avec le CSA Avec 1000 salariés actifs chez Inetum Et ce qu'on voit, les résultats de cette année C'est 66% des collaborateurs considèrent que la digitalisation les rend plus autonomes 70% considèrent que ça améliore leurs conditions de travail Donc, donc sur, sur la, 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 l'appréciation de cette nouvelle situation Elle est plutôt euh, très positive, positive. Alors donc, euh...
5: c'est une appréciation, si vous permettez Qui effectivement traduit bien euh, Où est un symptôme de ce qui ne va pas bien au travail mmh. Il y, a, il y a tellement de pression, de mal-être au travail. Pourquoi Parce que l'individualisation euh, des primes, des salaires qui a été établie, s'est traduit par une mise en concurrence des uns avec les autres. Donc, il n'y a pas une très bonne atmosphère. En plus, euh, sur le lieu de travail, il y a plus, aussi la pression de la hiérarchie. Donc, à la maison, dans un milieu familier, devant leur ordinateur, les gens se sentent de plus en plus... Et ils ont un certain euh, degré d'autonomie euh, qu'ils apprécient énormément dans la gestion des horaires. Mais c'est tout. Parce que pour ce qui concerne le contenu du travail, au contraire, il y a un sentiment d'impuissance qui se développe avec l'idée on va rien pouvoir changer, euh, on aura encore beaucoup moins de poids en tant que que, que salarié sur la définition de nos missions, des, des manières de, de, de travailler, puisque tout est pris en charge par les procédures, les protocoles, les process qui sont relayés par les logiciels. Donc là, effectivement... Il y a un risque et... Je crois qu'il faut remettre un peu à l'ordre du jour les collectifs, les collectifs de, de salariés qui sont des moyens mm-hmm. extrêmement puissants de, de proposer des solutions intéressantes du point de vue de, de, de la productivité, de la qualité du travail, mais aussi qui permettent de développer une sociabilité importante. Oui, je c'est, que c'est pour que ça qu'on parle,
4: on, on essaye de ne pas parler de télétravail, mais parler de travail hybride. Mm-hmm. Oui. Et dans hybride, il y a bien les deux modèles ah oui. parce qu'il y a absolument besoin d'être présent dans l'entreprise, d'être présent auprès de ses collègues. Même s'il y a un problème, le problème le problème ne va pas être meilleur parce que, ou ne va pas se résoudre parce Bien que sûr. tout d'un coup on, on se voit, mais on en parle. On échange avec nos collègues et ça c'est extrêmement important. Par contre, il y a tout un tas de tâches qui peuvent être faites oui. complètement en autonomie à la maison où on n'a pas besoin de brainstormer, on n'a pas besoin forcément de discuter avec ses collègues et on est capable de le faire. D'où l'intérêt d'avoir ce travail hybride où je passe un petit peu de temps chez moi et je passe un petit peu je suis de temps au travail. D'accord, surtout,
5: sauf le mot en autonomie. On n'est pas plus autonome que sur le lieu de travail par rapport oui. au contenu même du travail. Non oui, oui. On peut le faire à des heures à des moments différents, on peut le faire en pyjama. On peut, voilà. Mais euh, la manière de travailler reste exactement la même.
1: Un, un mot sur euh, l'équité, j'aimerais qu'on revienne dessus. L'équité, donc, pour, pour moi, c'est, un peu, voilà, c'est quelqu'un qui est en, en réunion euh, de, à distance, qui se sent euh, euh, qui est intégré autant que s'il était avec les trois. Voilà, on imagine qu'on a un correspondant là, en ce moment euh, à distance, on est tous les quatre en plateau, que lui puisse se sentir euh, comme, s'il faisait partie des, des, comme s'il était assis à côté de vous, Cédric, et, et que nous, de notre côté, on, on ait l'impression qu'il, qu'il soit là. Comment travailler c'est quoi les, les bonnes pratiques
6: Bruno Alors je ne suis pas à même de dire Quelles ouais. sont les meilleures pratiques Mais effectivement il y a des choses Qui sont en train de se mettre en place et des choses très basiques Mais vous insistez là-dessus Vous dites
1: attention
6: Oui Et je pense qu'il y a des guides De bonnes pratiques à éditer dans, dans les entreprises Pour rappeler que, Quelles sont les bonnes règles Mettre sa caméra par exemple Quand on est en réunion Teams Ou Zoom C'est des choses qu'on voit Parfois disparaître Et ça, et ça crée un, un disconnect entre, ouais. les, entre les personnes Qui sont en train de participer À la réunion Se laisser le temps de parole Etc Mais finalement des choses Assez, euh, assez basiques Et ouais. qui relèvent qui et relève, qui relève de la politesse aujourd'hui euh, sur l'organisation de, de, de ce type de réunion. Ceci dit, l'équité, comme vous dites, ça, ça porte même encore plus loin que l'organisation pratique de la réunion. Mm-hmm. C'est-à-dire, la personne qui n'est pas présente toute la semaine ou la moitié de la semaine dans les locaux, qui n'a pas ses, ses interactions hors réunion avec le management, avec la direction des ressources humaines, avec un certain nombre d'acteurs, peut se sentir petit à petit un peu déconnecté de l'entreprise, peut être moins visibilité sur les parcours de carrière, sur les promotions, sur éventuellement, vous parliez tout à l'heure de, 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 salaire, de salaire, donc c'est là où les outils... Oui, s'ils sont bien implémentés et bien suivis,
1: vont avoir une importance phénoménale. C'est ce que dit l'étude. Hein. 60% pour deux tiers des sondés. Donc je rappelle, hein, c'est 15 600 répondants dans 12 pays euh, pour près de deux tiers. Des... Et plutôt, voilà, un travail, euh, c'est, c'est, comme dit, travail col blanc, on va dire. Voilà, pour résumer euh, vulgairement, pour, pour près de deux tiers des sondés, donc 60%, c'est être vu et entendu de la meilleure des manières possibles. Et là, on
4: l'espère, grâce aux outils technologiques. Oui, mais c'est, c'est là où les outils font énormément la différence parce que du coup, on est capable d'être vu et entendu comme si on était dans la salle et ça c'est là où on on peut apporter quelque chose côté HP maintenant c'est bien qu'on ait les outils il faut que les managers apprennent à s'en servir et s'en servir c'est pas juste faire en sorte qu'on s'entende et ce qu'on voit, s'en servir c'est remarquer qu'un collaborateur enlève systématiquement la vidéo, depuis une semaine il ne met plus la vidéo quand on se parle, ça veut dire qu'il y a sûrement un petit mm-hmm. détachement, sûrement un petit problème Donc, être capable de détecter les signes dans ce travail hybride, qu'on détecterait de manière standard, si on voit la personne venir au café le matin, euh, on, on arrive à savoir très facilement si la personne va bien ou va pas bien quand on est son manager, comment est-ce qu'on détecte tous ces signes-là quand on est mm-hmm. plutôt en travail hybride, et, euh, et et encore une fois, faire en sorte que ce n'est pas parce que la personne n'est pas assise à côté de nous qu'on ne va pas lui laisser la parole et qu'on ne va pas l'écouter, bien au contraire. Mmh. Là, la technologie peut aider là-dessus. Daniel il y a...
5: Oui, alors la technologie peut aider. La technologie, elle est neutre par définition. Tout dépend de la manière dont Exactement. on la conçoit et mmh. qu'on lui fixe. Donc, euh, Je crois que euh, la visioconférence, ça peut être extrêmement positif parce qu'il y a des gens qui, pour des raisons ou, ou autres, selon les cycles de leur vie... Ils se trouvent ah bah même mieux. des déplacements, hein, tout, Mais, tout, y a, tout bêtement. Il des déplacements hein. aussi où on se sont un peu fatigués. On... Bon, Je trouve que c'est un plus de n'être pas sommé, d'être euh, au, au travail avec des heures assignées. C'est un plus. Maintenant, il y a vraiment ce, ce danger que les outils ne pourront pas... Euh, pré, 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 dont on pourra pas être préservé par les outils, qui est un sentiment parfois de de perdre du sens de la réalité. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on se sent un peu dans le vide, on se sent isolé. Euh, et beaucoup de, de gens se posent la question, de, mais au fond, à quoi je sers Qu'est-ce que je fais euh, on, Le travail, c'est, c'est surtout une expérience socialisatrice. C'est-à-dire qu'on on contribue, on coopère avec les autres pour satisfaire le besoin d'autrui, Et donc, comme disent beaucoup les salariés, on est dans le vrai monde quand on est dans, euh, sur c'est le sens. lieu de l'entreprise. On est avec les autres, on sait à quoi on se donne, parce que dans le travail, on se donne, on, on se fatigue, on, on dépense beaucoup d'énergie. Et quand on est tout seul depuis un certain temps euh, face à son ordinateur, et ce qu'on, ce qu'on voit, c'est que nombre de télétravailleurs travaillent plus, plus d'heures que ce qu'ils ouais. sont censés travailler quand ils sont chez eux. Mais du coup, il y a une espèce de, d'énorme lassitude liée à un sentiment de vacuité. Mais au fond, c'est ça, travailler, c'est, c'est, c'est être dans des, une espèce de faux monde. Et souvent, après les réunions, les visions, que je trouve vraiment utiles, les gens disent, quand est-ce qu'on se voit pour de vrai Mmh. Voilà, cette idée que tout ça n'est pas totalement vrai.
1: Eh bien voilà, nous on s'est vu pour de vrai, merci à tous <rire> les trois. Daniel Linard docteur en sociologie, directrice de recherche et mérite au CNRS l'étude. on la retrouve vous, sur le site HP, c'est pour oui, ceux oui. qui veulent voir ça Cédric Couta, président d'HP France, merci d'être venu à cette occasion. Et Bruno Dassola, merci Bruno merci à d'avoir été avec nous des RH d'Inetom 8500 recrutements, donc allez-y, vous recrutez aussi j'imagine à recruter. Voilà, vous continuez à recruter. Merci en tout cas d'avoir voilà Tech et RH, c'était notre sujet du jour on se retrouve la semaine prochaine, même heure même endroit d'ici là la chaîne Techenco TV et puis bien sûr les displays, les replays, les podcasts. Merci d'avoir été avec nous excellente semaine sur BFM Business.
0: Tech Co Business sur BFM Business.